0: Bueno, acá otra vez desde mi cocina, tomándolo allá como una cosa muy seria, que es la plaza. Y hoy quiero empezar contándoles algunas de las cosas, ya Demetrio estuvo antes que yo contando, de las cosas que hicimos las madres en la época del menemismo. Donde nadie hacía nada porque estábamos en esta farándula, que toda la gente creía que estábamos bien, y las madres lo primero que hicimos no es que hicimos solo todos nosotras, también hubo otros a los que nosotros acompañamos, como ser la marcha federal. La marcha federal la, la encararon el perro Santillán y Víctor de Genaro. Y nos invitaron de la Quiaca a Buenos Aires. Y había otros que venían del sur, pero nosotros fuimos hasta la queaca Con Elsa Manzotti nos invitaron en el micro principal donde iban todos los dirigentes. Y la verdad que fue una maravilla. La marcha federal fue porque los trabajadores estaban muriendo de hambre. Menem privatizó todo, mandó toda la gente a la calle, bueno, los trabajadores reaccionaron para hacer una protesta que después nos esperaban todos en Buenos Aires. Así que cuando íbamos parando por los determinados lugares, nos bajábamos, a veces en algunos lugares nos daban de comer, nos preparaban sangre, el baño, lavarnos un poquito... Cuando fuimos, fuimos por Santiago, y Santiago Santiago del Estero nos hicieron una, un gran agasajo. Por otros lados había maestros con niños, que también los maestros protestaban porque les iba mal. Entonces había maestros con niños, y así hasta llegar a La Quiaca. En La Quiaca descansamos en, en un hotel para salir al otro día a la mañana muy temprano. También ahí nos recibieron, se hizo un acto, hablaban los dirigentes. Nosotros acompañamos y cuando nos pedían que nos hablábamos. En realidad el discurso era más grande y iba a ser en Tucumán y en Rosario. Así que bueno, siempre arriba de los micros, las paradas eran... A veces no pensábamos parar, pero la gente nos esperaba y había que parar. Y ahí nos convidaban con, con agua, con agua fresca, nos hacían pasar a los baños. La verdad que fue una marcha... ...muy fuerte para las madres... ...que ya teníamos muchos años... ...pero la hicimos con tantas ganas... ...con tanto... ...veíamos cómo toda la gente reaccionaba... ...que no era que estábamos todos contentos con Menem... ...y cuando llegamos a Buenos Aires... ...voy a contar esto como una anécdota... ...la comida la tenían que preparar los radicales... ...porque como no habían hecho nada... me no habían venido... ...no habían hecho ninguna declaración... ...un grupo de radicales... ...de la zona norte porque ahí parábamos, no me acuerdo muy bien en qué lugar paramos, porque llegamos tarde, a la noche tarde, nos tenían que dar comida. Veníamos con un hambre, que ni te cuento, porque cuando nos bajábamos nadie nos dejaba comprar nada, pero te daban un paquete de galletitas o un samuchito, agua llevábamos siempre en, en el micro. Si ustedes supieran, la bandejita miserable de ravioles, a ver, sería 10 por 6 la bandejita. ¿Te imaginas? El cita y yo nos arreglamos porque después con una fruta que nos compramos nos arreglamos, pero los chicos jóvenes precisaban 10 bandejas de eso para comer. Los cantos que le inventaron a los radicales, mira, nos descomponíamos de la risa. Los cantos que enseguida los chicos le sacaron a los radicales. Bueno, a la mañana temprano nos, nos encolumnamos y salimos caminando para Buenos Aires, aunque les parezca mentira de la zona norte caminando a Buenos Aires con el Perro Santillán y Víctor de Genaro como los dos dirigentes a la cabeza, que iban otros también, pero ellos fueron los que organizaron todo. Y claro, cuando íbamos al paso por, por, por los lugares que pasábamos, la gente enloquecía y se sumaba a la marcha. La marcha fue enorme. Se esperó a los que llegaban del sur. Hubo... La verdad que fue una marcha muy, muy... y Estuvimos muy honradas que fue la única organización de derechos humanos que fue in invitada. Y como nadie quería ir, siempre el Cita y M. Masia y, y Marta Vadillo eran las que me acompañaban cuando había así que eran cosas más complejas. Y el Cita con todo su modalito que era tan suavecita, tenés que ver la fuerza que tenía, lo contenta que estaba, cómo aplaudía, cómo cantaba. Esas cosas a uno lo hacen disfrutar, lo hacen vivir o revivir. Bueno, en la marcha federal fue, a ver qué voy a mirar en el daño fue en, en el 94 en el 24 de marzo del 96 hicimos encuentro de rock para contar este encuentro de rock invitamos a un montón de rockeros y a, y a toda la juventud yo a la juventud le, le prometí que iba a hablar al final porque no, no es que yo les quería poner el discurso si ellos se querían quedar que se queden cuando se terminaba el rock y si se querían ir, que se podían ir. Que yo no, no, los, no los había traído para que escucharan mi discurso. Que ellos sabían si tenían ganas o no. Cuando vieron que venía tanta gente, iban a venir tantos, tantos roqueros y tantos jóvenes estaban enloquecidos por la marcha, Corach y Menen la prohíben. Y nosotros dijimos que lo íbamos a hacer igual. Entonces dijeron que teníamos que pedir permiso a la policía, que la policía tenía que custodiar la marcha. Y nosotros dijimos que no queríamos ni un policía. Bueno, me iniciaron como un juicio por desacato... No por desacato, me parece que por, por, este, por no aceptar las leyes No sé qué era, Viste como siempre, juicios tengo a montones Hicimos la actividad Claro, los tipos estaban furiosos porque realmente no pasaba nada Los pibes bárbaros, yo les pedía por favor que tuviéramos que saliera de 10 puntos Pero qué pasaba, ellos nos hicieron como hacen ahora, nos mentían Entonces nos mandaban a un comisario, los chicos están rompiendo un banco Ay, yo decía, Dios mío, ¿cómo van a romper un banco? Y después venía otro y me decía, no, no le hagas caso, gorda, que esto es para que nosotros paremos. Al rato, siempre, mira, todo el tiempo que estuvimos arriba del escenario arreglando que se tal o cual, nos han hecho sufrir como locas pensando que siempre hacían cosas raras, que ponían bombas, no sabes todo lo que nos hicieron. Pero fue un éxito, una cosa impresionante, 100.000 jóvenes con un discurso requete fuerte, Así que esa fue otra de las cosas también, que, como de la manera de racionar y para mostrar a los jóvenes que en ese momento Menen hacía que la política fuera todo farándula. Y nosotros nos desesperábamos porque los jóvenes que venían medios embaladitos les aplastaran todas sus ideas y todas sus ganas de hacer cosas. Así que eso fue otra de las cosas muy, muy fuertes que hicimos. Y la otra, en ese mismo año. Fue la toma de la catedral porque Menem hacía un usted. Entonces, nosotros queríamos tomar la catedral la noche antes, para que Menem nos viera. Cuando entrara Menem, nosotros nos pusiéramos el pañuelo. Esa fue la primera idea. Después dijimos, no, vamos, una vez que entramos a la catedral, nos ponemos el pañuelo en la catedral, así nos respetan. Esa fue la otra idea. Bueno, para poder entrar a la catedral como sabíamos que no nos iban a dejar salir para ir al baño, Beba y yo fuimos temprano, las dos, las primeras que entramos a la catedral, sin pañuelos, sin nada, con dos baldes, con unos ramos de flores enormes, y los pusimos las flores solas arriba del altar mayor, y los, y los baldes en dos confesionarios que íbamos a usar como baños, porque sabíamos que baño lo íbamos a tener. Así que tiramos los armadoncitos y pusimos los baldes con el papel higiénico ahí cerradito. Y nos quedamos esperando que entraran las otras madres de a poco. Fueron entrando de a poco un grupo de jóvenes que ya teníamos un grupo de apoyo. Se quedó con las botellas de agua mineral a la entrada. Dos bolsas grandes porque... Y además cada uno nos llevamos alguna manta, algo para taparnos, para quedarnos toda la noche. Yo quiero leer las madres que fuimos porque... Las convocamos a todas, pero no todas quisieron porque era muy, muy riesgoso. Susana Gudano, María Ricci, Evel Petrini, Juanita Pargamen, Porota Meronio, Elsa Manzotti, Elisa Landín, Eve Macia, Chela Prosperi, Marta Vadillo, Laura Rivelli y yo. ¿Te imaginas sentaditas, calladitas, quietitas, sin decir nada? Se armó un revuelo en la catedral que ni te cuento. Entonces... Venían a, a decirnos que no nos podíamos quedar, que nos íbamos a tener que ir, porque habíamos ido como a las 5 de la tarde. Pues Fíjate la locura. De las 5 de la tarde todas sentadas con, con una gotita de agua al lado y con unos almohadones, con nuestras mantitas, con todo, silenciosas, sin hacer quilombo ni nada. Y venían los curas a negociar hasta que vino el el que en ese momento era el arzobispo que cuidaba no me acuerdo quién era era un novio de fachito y nos dijo que nos teníamos que ir porque como era su casa a las seis y media este, él tenía que cerrar la catedral en ese momento ya estaban los teléfonos eh, inalámbricos de esos grandotes que no eran celulares ni nada pero que eran así eran teléfonos como vos te podías llevar con vos pero eran grandes como un zapato y a mí me habían traído uno y me dijeron, mira, vos todo lo que quieras, apretás el botón, nosotros vamos a estar afuera, te vamos a escuchar. ¿Cómo habían hecho? No se sabe. Entonces yo, cuando el, el cura viene y me dice que nos tenemos que ir, me digo, mire, la verdad, así que está en es su casa. Qué suerte que usted que nunca trabajó tiene una casa tan grande. Titulares de los diarios. Las madres están en la catedral, ahí me dijo esto. Bueno, ahí empezó la negociación macabra. Primero vinieron mujeres de la policía, vestidas de policía, todas las mujeres, para, para convencernos que no teníamos que ir, porque el otro día que venía el presidente. Bueno, vinimos justamente por eso, porque viene el presidente. Si no, no estábamos acá. Mirá la novedad que nos daban. Este, hasta que, bueno, se empezó a juntar gente afuera, porque yo mandaba mensajes por ese aparatejo que tenía. ¿Y qué pasó? Mandaron al ejército. Cuando dan la orden de que vengan a desalojar policía y ejército... La que se pone peor es María Ricci, porque María Ricci era muy, pero muy, pero muy católica de misa diaria, de tener una, un santuario de la Virgen de lunes en su casa, de rezar para todo. Así que para ella que nos echaran de la catedral, ella no podía creer. Entonces yo dije, la que puede, que se, nos tiremos al piso y agarrémonos de los bancos, para que se nos, nos, nos arrastran con bancos y todo. Nos mat les dieron de palos, nos metieron a todas en ambulancia y nos sacaron. No saben lo que fue. Al otro día no se hablaba del un de men, nada, hablaba de lo que hicimos las madres. Entonces, esas cosas que son tan fuertes y son tan. son provocadoras, pero son las que le muestran a la, a la, a la población cuántas cosas uno puede hacer, porque nosotros estamos en una cosa pacífica totalmente. No habíamos puesto bomba, no estábamos con arma, nada. Pero éramos una bomba nosotras mismas. Porque imagínate, en el medio de la catedral, todo ese grupo de madres, silenciosas, no hicimos lío ni, 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 ni respetamos el lugar donde estábamos. Pero claro, no, no quería que estuviéramos. Así que un poco, yo quería contarles eso. Ya les contó Demetrio. Una de las tantas cosas que hicimos, porque la gente, sobre todo los jóvenes de ahora que ven mucho esto que las madres hacemos, que no saben lo que hicimos, para que vean cuánto los pueblos podemos hacer cuando somos capaces de, de tener fuerza y, y garra y ganas, y sobre todo un motivo, ¿no? Como que teníamos la madre de luchar para, para ver si conseguíamos algo, ¿no? Ya habíamos perdido la esperanza de encontrarlos, ya hacía un tiempo largo que nos habíamos dado cuenta que no iban a volver, que algunos que otros que salían traían las noticias peores las, las más trágicas así que decidimos pasar a, ese otro, a esa otra etapa que era solidarizarnos, porque eso que hacíamos las madres era para demostrar que los trabajadores no, no, no tenían trabajo, que la privatización empezamos a tomar conciencia de cuántas cosas había en la política para los cuales teníamos que reaccionar así que Estamos muy orgullosas y honradas de haber podido hacer todo eso, acompañadas por tantísima gente que también tenía ganas de hacer. Así que eso es un poquito lo que les quería contar. Y ahora un poco voy a hablar de actualidad. El gobierno se dio cuenta que las multinacionales, primero el presidente dijo que los compañeros que salían a revisar los supermercados, los compañeros de los de las organizaciones sociales, no tenían ningún poder. Pero caramba, tuvieron alguno. salieron a revisar y vieron que las góndolas estaban vacías. Hicieron la denuncia, tuvo que ir la ministra a mirar, que no había mirado y no había visto. Y cuando vio que lo que decían los trabajadores sociales, sí, estaban las góndolas vacías, no había lo que tenía que haber, hicieron una denuncia y empezaron a poner multas Dijeron multas a los supermercados y los nombraron a todos los que les iban a poner multas. Y después dijeron que había que ponerle multas a los que los supermercados y nosotros tenemos nada que ver. Es que no nos traen la mercadería, entonces le iban a poner multa a los fabricantes. Ahora parece que arreglaron que si, si traen mercadería no le van a poner multa. No sé, no me quedó muy claro eso, pero por lo menos... Tuvieron que apurarlos Para que llenen las góndolas como corresponde Con el precio que dijeron Porque eso es una cosa importante O sea que los compañeros sí tuvieron Participación Porque fueron los que denunciaron que no había nada Eso es una de las cosas La otra cosa que me parece Muy buena que hizo el gobierno Es eh, Ponerse en las rutas de corriente y de emisiones Donde está el mayor Contrabando de soja y de Y de trigo que sacan para el Paraguay. Y capturaron miles y miles y miles de camiones. Que iban cargados de trigo. Y de soja. De contrabando. Pero camiones grandes como esos que están en el puerto. Que, que llevan esas maquinarias, esos. Esos camiones. No son camiones comunes. Todos cargados. Cuatro millones de toneladas capturaron los camiones capturaron los choferes pertenecen todos a las grandes compañías que nos roban por día millones y millones de pesos los están capturando porque contrabando ese contrabando lo llevan a Paraguay y lo venden como soja y maíz de Paraguay y también se descubrió que la cantidad que dice Paraguay que siembra es la cuarta parte de lo que dice que vende. Entonces quiere decir que ahí está el contrabando. El contrabando que se lleva de acá, lo vende como propio. No se paga nada, no nos pagan nada a nosotros. Bueno, el gobierno está capturando los camiones. Han agarrado un montón. La ruta se llama la ruta de Corrientes y Formosa. Salen por ahí. Todo el mundo sabía. Pero nadie decía ni nadie hacía. Ni la gendarmería. Ni ninguno. Porque todos... Los adornan. También hay que averiguar por qué la gente armería dejaba pasar esos camiones. Por qué se había hecho como una ruta común. Pero bueno, empezamos por algo. Muy bien. sacarle los camiones. ¿Qué van a hacer con esa mercadería? Rápidamente tendría que entrar en las góndolas de los, de los supermercados para que la gente pueda comer soja y pueda comer maíz. Que no hay en los supermercados. No me digan que no se puede porque bueno, esa es otra. Y la otra cosa que quería hablar, la otra cosa que quería hablar es el tema de las mujeres que matan. No importa que el presidente reciba a la mamá, al papá, al que sea, que, lo, que vaya la ministra, que vayan todos, no es eso lo que se busca. Porque eso es como un paliativo. Me estoy muriendo de un cáncer, pero me dan una café aspirina. Acá se habla de, 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 de una mujer asesinada por día o más. Y el presidente recibió a la mamá de esta joven que mataron ahora. Pero hubo dos jóvenes que mataron en, en Santiago del Estero o en el Chaco, no sé en, en qué provincia de las dos, de las que no se habló. Pero también son nuestras compañeras que murieron en manos de los... De los de los ex compañeros y que las mataron delante de sus hijos, de ahí en, nadie las recibió, ni nadie las llamó ni no la... entonces no es esos son paliativos acá hay que poner leyes rígidas y no solo son responsables los asesinos que hay un 30% que son policías sino que son responsables también los que no escuchan porque esa compañera hizo 18 llamados y nadie la escuchó. Todos esos teléfonos que están abiertos, que dicen llame acá, llame acá, llame allá, ella llamó, pero nadie la escuchó. Quiere decir que también hay responsables. El silencio no es salud, el silencio es complicidad. Entonces hay que hacer leyes muy duras que se cumplan, porque bueno, esa es la otra. Y el que no la cumpla también que tenga que pagar por no cumplir la ley. Porque si no, estamos en la misma. Inventamos cosas, hacemos comisiones, otra comisión y otra comisión y otra comisión, y ponemos teléfonos y le pagamos a la que tiene el teléfono, y la que tiene el teléfono tampoco escucha. Y siguen matando, sobre todo chicas jóvenes. Ahora desapareció una nena de 14 años y está desaparecida la mujer de Córdoba, que está detenido el marido porque ella también había hecho denuncias de que el marido la golpeaba. Y tampoco es solución de que le pongan una pulserita y digan 500 metros, porque ellos vienen y no les importa. Los 500 metros son un chiste también. A esos tipos hay que ponerlos presos de entrada. La primera denuncia que la mujer denuncia, que le pega, prisión. Basta, basta de dar vueltas si y culpable si no es culpable Si la mujer se portó bien o mal, como le dicen en la policía, van a saber qué hiciste vos que venís a denunciar. Mirá lo que le dice la policía cuando las mujeres van a denunciar que el marido le pegó. Porque no son iguales, son golpeadores. Y también deben cagar a palos a las mujeres. Por eso no les atienden las primeras veces que van. No las atienden. Entonces tienen que ser leyes más duras, más rígidas y sin ningún perdón. Nada de que pongan un buen abogado, que burlando, que cual, cual. No, no. Porque esos cobran un montón de plata y lo único que hacen es hacer fama para ellos. No tenemos que poner abogados que nos defiendan porque el delito no es nuestro. Tenemos que empezar porque la gente es muy pobre y no puede poner abogados. Es el Estado que se tiene que hacer cargo cuando matan a las mujeres, pero antes que las mate, porque después que las mate a mí, qué, ¿qué? Y están matando un montón. Las que se notan y se saben, porque los padres están en la capital y Dios atiende en capital, y las del norte. Y cuánta piba que queda embarazada porque el padre le pega y le dice no digas nada, no hables, o el abuelo o el tío las violan toda la vida y también están amenazadas. Y también, eso también es femicidio. Porque estuvimos escuchando y me mandaron unos datos la cantidad en Santiago del Estudio y el Chaco de niñas que tienen hijos, desde 11 años a 13 años. Eso también es femicidio. Así que bueno, eso les quería decir. Estoy preocupada, como siempre. Trato de preocuparme de todo lo que puedo. Estoy preocupada por lo que pasa en Ecuador, muy preocupada. Ojalá nos vaya bien. No soportan los yanquis que tengamos tantos triunfos. Nos quieren amargar. Tal vez no van a poder. Hasta el Kevin.